1: Dici Roma è la prima parola a cui pensi non è proprio innovazione, eppure nella città della casta, della politica corrotta, della burocrazia ottusa e dell'imprenditoria Cialtrona si sta alzando poco alla volta un'ondata di freschezza e di dinamismo capace di cambiare le regole del gioco. È fatta di giovani start-up, di artigiani digitali, di inventori e di ricercatori coraggiosi e oggi vi raccontiamo le loro storie. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA, in onda oggi dal Foro Italico, dalla postazione di Radio Rai agli internazionali di tennis. Oggi pomeriggio a Roma viene presentato il libro Startup Lazio, storie e persone di un ecosistema dell'innovazione. Lo ha scritto Alessio Iacona, che è stato ieri nostro ospite, e racconta appunto questo processo di rinnovamento dell'economia romana. Tra gli intervistati nel libro ci sono anche i due nostri ospiti di oggi. Buongiorno a Carlo Alberto Pratesi. Buongiorno. No. docente di innovazione all'Università di Roma Tre e buongiorno e benvenuta anche a Monica Archibugi
0: Ciao, buongiorno
1: cofondatrice delle Cicogne un'app per trovare la babysitter in tutta Italia ma nasce qui a Roma Professor Pretesi, cominciamo da lei questa rinascita di Roma che parte dal digitale dalla tecnologia e dall'innovazione qualche dato? Beh, Diciamo che negli ultimi sette anni è
2: successo molto per esempio sono nati 30 posti in cui le start-up vengono incubate, accelerate quindi chi ha delle idee ha delle possibilità di essere aiutato per crescere per fare diventare delle vere e proprie start-up quindi
1: come delle palestre per. delle palestre
2: di imprenditorialità innovativa le start-up registrate ufficialmente sono oltre 600 ma se ne stimano molte di più perché molti non, magari non sono effettivamente registrati come startup innovative al Ministero. La raccolta di finanziamenti privati oramai si attesta tra gli 80 e i 100 milioni negli ultimi anni perché c'è un interesse da parte degli investitori anche esteri a puntare sull'imprenditorialità innovativa romana e laziale. Ecco, Quindi tutto questo
1: mondo buone. effervescente, come si concilia con l'immagine indolente della Roma politica, della Roma dei burocrati, della Roma del potere che è duro a cambiare?
2: Beh sicuramente c'è una nuova generazione che spinge e che ha capito che quel tipo di posti non sono più disponibili quindi ci sono ragazzi che hanno deciso intanto di cambiare la loro vita e di avere una prospettiva molto più internazionale perché fare una start-up, diventare imprenditori innovativi vuol dire guardare al mondo e non semplicemente ai confini del raccordo anulare e poi c'è oggettivamente anche un mercato di lavoro che sta molto cambiando e quindi spinge specialmente i ragazzi con più talento a cercare di crearselo loro il proprio lavoro e quindi inventandosi la propria
1: azienda Ecco, si creano il lavoro a partire dalle necessità di questi... Questa, città, questa non è la Silicon Valley, è una città diciamo, di ministeri, di pubblica amministrazione, di centri della politica, quindi immagino che uno degli ambiti su cui i giovani innovatori romani partecipano di più è proprio quello del rapporto con i servizi pubblici. Certo, diciamo che se parliamo di
2: Roma e servizi pubblici la prima parola che viene in mente è rifiuti. Nella lista delle start-up che sono state presentate nel libro ce ne sono almeno due che si occupano di emergenza e rifiuti, una si chiama Aton che riconosce automaticamente, e separa i rifiuti urbani e cittadini e delle case per migliorare e facilitare la raccolta differenziata. Poi c'è... OTSUAP che è un'altra quindi diciamo che ce ne sono almeno due o tre soltanto in questa lista che presentiamo che sono focalizzate specificamente sui rifiuti ce ne sono altre per esempio che si occupano di illuminazione pubblica per fare in modo che si risparmi e per fare in modo che anche dai lampioni possano emergere altri tipi di servizi per esempio la visualizzazione, il controllo delle strade come sta facendo Smart Eye che in pratica sta proponendo dei punti luce e dei lampioni che sono intelligenti che vedono anche cosa sta succedendo nella strada anche naturalmente per la sicurezza dei cittadini Inizio.
1: curami per saltare le file questo è molto utile in una città piena di file sì, come Roma il,
2: il, il, diciamo il numeretto preso al cellulare quindi con la possibilità di arrivare il momento in cui lo stanno chiamando e non facendo la fila lunga c'è CoContest per esempio che è una start-up che aiuta gli architetti che sono un'altra risorsa grande di Roma a trovare incariche quindi li mette un po' in competizione tra di loro su delle specifiche richieste da parte dei clienti
1: poi Roma ovviamente è una città turistica e anche il turismo produce tante idee vero nuove
2: sì a- assolutamente noi abbiamo per esempio una bellissima startup che si chiama Wanderio che aiuta a eh, capire esattamente quale percorso migliore fare da un punto a un altro punto utilizzando tutti i mezzi quindi non si deve andare necessariamente soltanto su un sito eh, o meglio si può passare da un sito a un altro automaticamente capire esattamente qual è il percorso migliore che si possa fare ci sono anche delle start up che aiutano le famiglie con bambini a fare delle visite guidate con una particolare attenzione ai bambini che spesso stranamente nella città di Roma non vengono considerati dei veri e propri clienti, e mi riferisco a Tikidu in questo caso. E
1: altro punto di forza della città, che è collegato al turismo, è quello del cibo. Anche qui, dalla fucina della creatività romana, stanno uscendo fuori tante idee. Ricordiamo che idee che nascono a Roma, ma poi vanno a impattare in tutta Italia e in molti casi anche all'estero. Diventano delle app internazionali, questo è vero, professore?
2: Sì, assolutamente. Anche c'è un tema interessante, ma questo oramai è molto diciamo, diffuso: delle start-up che aiutano nel food delivery, quindi nel portare il cibo a casa. A Roma è nata e sta crescendo molto rapidamente Muvenda che, che si muove proprio su questo aspetto e poi ci sono delle cose Cibo di qualità
1: peraltro, Cibo... hanno fatto una selezione dei migliori ristoranti di Roma o di anche altre città italiane e si concentrano e si focalizzano su quelli. Certo, ci
2: sono anche cose se vogliamo più serie legate al mondo della medicina, della farmacopea, ci sono per esempio una start-up che si chiama Farmosa che aiuta gli ospedali a ridurre gli errori fatti nelle terapie creando a maniera digitale una scheda unica per ogni singolo diciamo, paziente e questo sembra banale, ma è sicuramente un modo per evitare che persone sbagliate ricevano farmaci sbagliati.
1: E poi, last but not least, c'è anche Le Cicogne, un'esperienza nata cinque anni fa, grazie all'intuito di Monica Archibugi e delle sue tre, due socie, per appunto offrire a tanti genitori romani e non solo, perché adesso vi siete diffusi in tutta Italia, la possibilità di trovare una babysitter fidata nel giro anche di poche ore, è vero?
0: Esatto, e siamo nati qui a Roma, ma dall'esperienza personale facevo la babysitter da dieci anni e quello che è successo è stato scoprire eh, sulla propria pelle che i genitori si passavano il mio numero di telefono a vicenda la domanda è aumentata tantissimo io non potevo sopperire da sola e quindi ho coinvolto le mie amiche e dovevo addirittura convincerle a lavorare nonostante il lavoro fosse nella stessa strada di casa e praticamente adesso siamo in 107 province italiane e abbiamo anche esteso i nostri servizi quindi sì è vero che si tratta di babysitter ma ricordiamoci che il focus è sul trovare la persona adatta per i propri bambini, quindi anche se si tratta di ripetizioni o di accompagnamento in auto come le attività sportive o anche per i ragazzi più grandi che oramai diventano adolescenti e quindi devono essere ripresi alle feste la sera tardi e il genitore non si fida a mandarli con uno sconosciuto in auto ma preferisce una persona insomma, fidata, allora si rivolge a noi, quindi questa è la tipologia dei servizi che possono richiederci. Anche
1: la chiamata temuta da tutti i genitori è quella un posto di lavoro che ti chiama la scuola e ti dice vai a prendere il bambino che sta male e tu non sai esatto. che fare anche su questo soffrire anche questo, anche, anche questo. last minute
0: noi riusciamo a trovare il babysitter in realtà nell'arco di 5 minuti eh. quello che poi serve è il tempo fisico alla babysitter per raggiungere il genitore perché magari non è proprio l- pronta ad andarci ad uscire immediatamente e raggiungerlo in 15 minuti il vostro mentorezza. guadagno è tutto questo? allora noi siamo riusciti finalmente dopo tanti anni ad entrare in un certo senso nella gestione proprio della transazione economica quindi il genitore ha un suo profilo sul nostro sito, sulla nostra app in cui inserisce la sua carta di credito e ogni volta che la babysitter va a lavorare da lui ha un sistema di check-in e check-out che non è altro che un cronometro. Quindi quando finisce di lavorare viene fatto l'addebito sulla carta del genitore. Ovviamente il netto della babysitter è leggermente maggiorato, parliamo di 1 o 2 euro l'ora, dipende dalla frequenza con cui un genitore... Però
1: copre anche l'assicurazione in, quei, in caso esatto, di danni in quell'euro e euro l'ora sono inclusi
0: ovviamente i costi di servizio. Trans- l'assicurazione che copre qualsiasi eventuale danno alla casa al bambino durante le ore di lavoro e la babysitting e
1: ora vi state accordando anche con le grandi aziende grandi e piccole e medie aziende perché c'è da un paio d'anni, da un anno la legge sul welfare che esatto. favorisce questo uso di cosiddetti benefit da parte dei datori esatto. di lavoro
0: finalmente da luglio del 2016 anche i servizi di babysitting sono inclusi nel welfare aziendale quindi da un paio di mesi, poco più, abbiamo creato un'offerta per le aziende, la famosa offerta B2B, eh, abbiamo già incontrato 10 grandi aziende a cui abbiamo prospettato la nostra offerta e tante altre che ci chiamano di loro spontanea volontà perché siamo una delle poche aziende in Italia che riesce a coprire tutto il territorio nazionale quindi per cui le aziende anche quello soprattutto quelle che sono già più grandi che sono su più città è importante di potersi riferire a un attore come noi
1: tra l'altro voi conoscete anche una realtà di cui ha appena accennato il professor Pratesi quella dei cosiddetti acceleratori ossia incubatori, queste palestre che ti prendono l'idea, te la compagno la sviluppano e poi te la lanciano sul mercato magari ti danno anche qualche soldo per partire, ha cominciato con Luis Ellabs sì, che è, è vero, abbiamo iniziato le... nel
0: 2013 con Luis Ellabs in cui ci siamo focalizzati sul prodotto, quindi abbiamo fatto 6 mesi di accelerazione lì e ci siamo proprio focalizzati appunto su qual era il nostro core business su chi, quali erano i nostri utenti principali su cui focalizzarci, su cui creare eventualmente la monetizzazione e poi siamo rimasti... Tra l'altro Luis Ellabs dentro la
1: stazione Termini, proprio su Ubuntu sì, il... Binario, un binario 1 della stazione Ora ti dall'altra parte sì. del. ufficio stazione. bellissimo e
0: comodissimo perché anche se devi andare a Milano, neanche te ne accorgi, scendi, prendi il treno e dopo una tre ore. Un'ampia sala sei ferroviaria Milano.
1: recuperata, molto bella, molto luminosissima, bella. eccetera. E poi sì. siete passati a un altro esperimento eh, di incubatore e acceleratore che si chiama P-Campus, che devo dire è una delle realtà più originali a Roma perché ricorda un po' la Silicon Valley come idea, vero?
0: Beh, sì, loro comunque sono anche in stretto rapporto con Y Combinator che è il primissimo acceleratore americano e il più forte famoso, e il più importante con cui insomma Marco Trombetti è il fondatore di Picampus ed è anche uno degli investitori di Y Combinator e Marco insieme a sua moglie Isabel hanno fondato Picampus e il loro obiettivo è prendere start up che non sono al primissimo investimento ma già al secondo o al terzo perché? Perché in quella fase di crescita quindi noi anche che avevamo già oramai deciso il prodotto, avevamo fatto tutti i vari test del caso eravamo in una fase in cui ok adesso dobbiamo scalare e loro che hanno comunque una loro azienda e una loro start-up che ha fatto questo processo di crescita che quindi è cresciuta molto in fretta, lo possono insegnare e far replicare alle start-up che includono dentro Picampus. Tra l'altro nella Roma
1: ministeriale Picampus, ma devo dire anche tanti altri acceleratori, usano un modo di organizzazione del lavoro che ricorda molto le realtà americane, appunto Picampus è un campus in mezzo al verde, all'euro sì. tante casette dove sono ci sono cinque, tanti innovatori sì. che vi contaminate tra di voi no?
0: Esatto, sono cinque ville all'euro bellissime, cui da una parte quindi siamo tanti e sappiamo di poter contare gli uni sugli altri, dall'altra siamo anche separati, abbiamo un nostro spazio in silenzio per poter lavorare in pace e concentrati, insomma.
1: Professor Pratesi, un'altra novità, proprio recentissima a Roma, eh, che non è proprio Italia, ma fa sempre parte dell'ambiente romano, è il Vaticano, ispirato a un'eancilca di Papa Francesco, è nato pochi giorni fa l'acceleratore di start-up che si chiama la Sea Challenge, di che si tratta?
2: Dunque, ispirati appunto da quello che racconta Papa Francesco e che quello che professa nel senso di, di spingere l'economia e le imprese verso un atteggiamento sempre più responsabile, quindi puntando anche a un impatto sociale non solo economico, è nato in Vaticano un programma che aiuta start-up che hanno questo tipo di effetto, quello che potremmo definire la vocazione sociale, è un, un acceleratore che le aiuta a crescere e a diventare vere e proprie aziende. Consideriamo che l'acceleratore, come succede in altri casi, in cambio di questo servizio di accelerazione prende il 6-8% delle quote di questa società, per cui il meccanismo è esattamente come quello profit, però seleziona soltanto idee di business profit che però... Abbiano, profit, ossia che fanno guadagnare. Esatto, che sono fatte per guadagnare, non per filantropia, ma che abbiano insieme agli diciamo, aspetti economici classici di un'azienda, anche una ricaduta positiva sul sociale, quindi in qualche modo combinando obiettivi di tipo economico e obiettivi di, di tipo sociale insieme. Quindi temi
1: cari a Papa Francesco, l'energia, il cibo, l'acqua, l'ambiente urbano, il potenziale umano, tutte le cose su cui il Papa si spende, viene, vengono come di dire, realizzate delle idee imprenditoriali capaci di darne seguito in tutto il mondo, quindi un grande beneficio per l'umanità.
2: Iniziano proprio quest'estate a luglio con le prime chiamate, in inglese call, di idee e, e quindi i primi anche erogazioni di... Di contributi per poter sviluppare realmente queste proposte.
1: Diceva prima Monica Archibugi il modo di lavorare di Picampus che a Roma sta prendendo piede attraverso la rete di cosiddetti coworking, ossia dei luoghi dove tanti giovani, non necessariamente delle start-up o anche start-up, vanno a lavorare per come dire, ricevere questo contributo di idee da parte di altre persone come loro, simili a loro, vero professore?
2: Sì, è fondamentale l'idea che chi ha delle idee possa agevolarsi dal fatto di condividerle con altri e non chiudersi in casa o in un garage come a volte si pensa e quindi svilupparli da solo. Posti di coworking ne sono cresciuti veramente tanti a Roma, direi che forse l'esperienza più interessante è quella di Talent Garden che recentemente ha aperto una seconda sede tra l'altro a Cinecittà e il fatto di poter essere in un luogo in cui fondamentalmente viene offerto un posto a sedere e il wifi, perché poi tutto il resto se lo portano le persone visto che la maggior parte delle start-up generalmente sono basate su piattaforme digitali ecco, il fatto di condividere con altri di avere sul posto persone anche esperte a cui chiedere consiglio è sicuramente uno dei supporti più importanti per far evolvere l'ecosistema delle start-up
1: e un'altra realtà di cui si parla poco meno conosciuta, meno rappresentata però di grande impatto qui a Roma è quella dei fab lab che sono dei laboratori che ospitano i cosiddetti maker gli artigiani digitali quali sono le realtà più interessanti a sì, Roma?
2: Dunque, quello dei makers è una zona grigia di contatto tra il mondo del fai da te classico che è sempre esistito e il mondo digitale Roma la cosa interessante è che ospita la Maker Faire europea ed è la seconda più grande al mondo non è anche chiaramente la prima più grande in Europa e quindi direi che a parte dei luoghi fisici segnalerei più interessante è quello del Bic Lazio eh, all'inizio della via Casilina dove ci sono parecchie macchine per poter realizzare prototipi di di cose fisiche, quindi stampanti 3D, frese, tutto quello che è necessario quando non si vuole solo creare un'app, ma creare un un prodotto fisico. Poi esiste Famo Cose che è un altro e, e poi è appunto l'evento grande che è la Maker Fair.
1: infine il luogo dove lei lavora l'università come contribuisce a questo fermento di idee che si sta nascendo a Roma sta iniziando purtroppo in questi casi possiamo dire che l'università è arrivata un po' dopo
2: il mercato per quanto mi riguarda nella nostra università abbiamo spinto molti corsi che aiutano i ragazzi a percepire l'esistenza di queste opportunità e a organizzarsi anche per realizzare delle vere e proprie start up credo che i programmi finora non erano ancora pronti per offrire questo tipo di attività Attitudine. Ma adesso le cose stanno cambiando, sia a Sapienza che a Roma 3 che a Tor Vergata soprattutto.
1: Concludiamo con Monica Archibugi, in definitiva è valsa la pena rinunciare al classico posto di lavoro romano, il Ministero, la grande azienda, per tentare una forma di imprenditoria così coraggiosa e così difficile?
0: Assolutamente sì, nel senso che non sono assolutamente ancora diventata miliardaria, che questa è questa l'idea di quando uno apre una start-up guardando Facebook, Twitter, o Whatsapp e tante altre, ma il lavoro che facciamo quotidianamente è di uno stimolante che, che non riesco a vederlo negli occhi di nessun altro mio amico collega che fa magari un lavoro più rutinario e che cerca altro magari appunto all'esterno della, della vita lavorativa
1: bene allora io ringrazio Monica Archibugi la cofondatrice delle Cicogne e ringrazio caro Alberto Pradesi docente di innovazione all'Università di Roma 3 che si definisce uno che lavora per creare entusiasmo e per portare insieme gli attori che non si parlano grazie alla squadra di oggi il coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio in redazione Laura Nerozzi la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio edabeta.rai.it il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate e da edabeta.rai.it la nostra mail seguiteci sempre su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sul mondo che è nova. se cliccate su mi piace vi arrivano anche in automatico ora è il momento di GR poi c'è live da Massimo Cerrofolini ci sentiamo domani sempre qui dal Foritalico la postazione Radio Rai